0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en Venta, CEO de Mass Academy y Forever Young, que sigue escuchando a Bling 182, Green Day y The Ospin todas las mañanas en el auto, Chris Ursua. Señores, bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa, consultor en ventas, negociación y estrategias comerciales. Es un gusto estar con ustedes. Y el día de hoy tenemos un episodio que ya nos habían pedido que hiciéramos uno como este desde hace rato. Y es un Q&A, una sesión de questions and answers, de preguntas y respuestas de absolutamente lo que quieran preguntar. Para toda mi gente que nos está viendo en vivo... Eh, que está quizá en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en el Facebook de Mass Academy, en el Facebook de Chris Ursúa, en Instagram. Si quieren hacer sus preguntas, pueden ponerlas en el chat a partir de ahorita. Cualquier pregunta es válida a nivel ventas, marketing, negocio. Pero siempre vamos a dar prioridad a los que vengan a Clubhouse, ¿va? Así que gente como Cami, como Cindy, que ya están en Clubhouse y quieren hacer preguntas sobre sus negocios, sobre sus ventas, sobre su inversión publicitaria, sobre escalar una empresa, sobre manejar equipos, sobre liderazgo, sobre lo que sea, alcen la manita aquí en Clubhouse, les pongo mute y ahorita vamos con ustedes. Ahora, chicos, antes de arrancar, quiero compartirles un post que eh, acabo de, de mandar ahorita a facebook que es va a ser un poquito controversial con la gente que no lee porque la nota es que hay un chingo de gente que no lee ni madres para todos los generadores de contenido pónganme si están de acuerdo que a veces la gente no lee lo que está escrito sino que lee lo que confirma su percepción entonces justo esta mañana puse lo siguiente si dices amar el mundo del marketing y no sigues a las kardashian jenner west de lo que te estás perdiendo. Y puso un par de bullet points, ¿no? La relación de Kourtney Kardashian más Travis Barker, el baterista de Blink-182, que es un boom mediático. El lanzamiento de Donda, el nuevo disco de Kanye West. El look de Kim Kardashian en el Met Gala de esta semana, que salió toda vestida de negro. La campaña de gobierno de Caitlyn Jenner en California. No sé si es la primera mujer trans que va por una, o oh, hombre trans, perdón, me confundo con la terminología, que va por una posición de gobierno. Eh, el hecho de cómo posicionan y cómo venden Kylie Cosmetics, que es la marca de Kylie Jenner. Aparte de eso, el Product Place en diario en todas sus eh, cuentas o sea tú sigues a las Kardashian y ves cómo son expertas en posicionar marcas productos y diferentes cosas sin decirlo a veces va, aparte de ese, tuvieron un, un reciente viaje a Venecia a un evento de Dolce Gabbana y ves cómo venden el lifestyle, aparte el divorcio de Kanye y de Kim que también fue algo súper mediático y luego de esta lista en el post de Facebook les pongo el marketing empieza por llamar la atención de la gente y esta familia lo trae desde el biberón ¿no? Tienes que apreciar de lejos y entender que todo para ellos es marketing y desde ese lugar preguntarte, ¿por qué hicieron eso? ¿Cómo están posicionándose? ¿Cómo puedo adaptarlo a lo que sea que yo esté haciendo? Y puse como pista, una pista es que hacer gran marketing requiere valor. ¿O crees que las Kardashian se van a dormir sufriendo por lo que un hater piensa de ellos? ¿no? Y aquí viene, aquí viene el mensaje. Creo que el mensaje es bastante claro. ¿no? Si tú ves estas grandes marcas, porque son marcas, son influencers que han generado marcas personales, que facturan cientos de millones de dólares y ves que toda una familia lo logró en todas las extremidades de esa familia, es que algo saben y tú no. Y hay mucha gente que consume contenido en internet por entretenimiento yo lo que los invito a hacer es que con todas estas grandes marcas de influencers, consumen, pero no desde un punto de entretenimiento, sino desde un punto de aprendizaje. No solamente veas lo que te dicen, sino ve por qué te dicen lo que te están diciendo, ¿va? Y la verdad es que son unos genios. Si bien, no le tuve un ejemplo con Kanye West. Kanye acaba de lanzar un disco, para los que no conozcan a Kanye West, es un rapero que se casó con Kim Kardashian, luego se divorció, tuvieron un hijo eh, o hija, no sé. Y para lanzar su nuevo disco hizo eventos de pre lanzamiento y en estos eventos de pre lanzamiento enseñó el disco a cómo iba a audiencia super VIP y recibió feedback y vio cómo reaccionaban y vio qué canciones pegaban. ¿Cómo se llama eso en el mundo del marketing? Es probar una oferta señores y ahí tienes a millones de artistas músicos muertos de hambre eh, perdón en el francés pero es la verdad hay muchos que por negarse a analizar el mundo del marketing de llevar tu mensaje a otras personas y analizar el mercado no pueden tener un impacto a ese nivel y lo que me dio mucha risa es que obviamente hubo muchísima gente de, de ustedes gente maravillosa que apreció el mensaje por lo que era eh, y otros que ponen esas venden su dignidad y hasta su alma si eso es amor paso eres muy extremista maldito perro no sé cuánto no eh, luego quién más me pone ahí eh, <risa> existe marketing y ético en todos los personajes que has mencionado y justo les puse, no tienes que ser como ellos, carajo. O sea, la gente entiende lo que quiere entender y vean como en el episodio de ayer de Venta Perfecta Podcast hablábamos de cómo el miedo, el odio, la división se va colando entre las ranuras de todo lo que hacemos como seres humanos. Entonces, cuando tú ves contenido en internet tienes dos opciones, o dices, güey, voy a ser el inteligente, el que diga, mm, qué padre, algo puedo sacar de esto o voy a hacer el come mierda en los comentarios que quiera tirar basura el día de ayer les doy otro ejemplo eh, puse un post creo que se los dije de seis capítulos o sea seis párrafos sobre la belleza de emprender y en uno de esos puse una frase que decía y bienvenido Carlos ponte Muto, a toda mi gente Clubhouse que quiera subir alce la mano ahorita porque vamos a ir a preguntas y respuestas eh, en uno de esos párrafos de la publicación de ayer puse un error muy común en los emprendedores es que no ejecutan las estrategias de la A a la Z y hacen lo que Dios les da a entender. Y el primer comentario. Asterisco, Dios con mayúscula. Y algo así como más respeto. Hija de la chica. Si de seis párrafos destinados a ayudarte a emprender, lo único que pudiste sacar es criticar al autor porque Dios tiene que ir en mayúsculas. Algo está bien pinche mal en tu capacidad de sacar valor y vibrar en amor y ver las cosas buenas del mundo. Y mi respuesta a esta bellísima mujer es... Oye, a mi Dios le vale tres pitos y le vale madres la mayúscula, pero respeto que al tuyo no. Y de ahí se engancharon ya como cinco y alguien me terminó diciendo, si a tu Dios no le importa la Biblia y las mayúsculas, entonces crece en Satanás. Y regresamos a Satanás desde aquella vez que ya me voy a poner coach en ventas e hijo de Satanás en mi descripción, porque por no poner Dios en mayúsculas, por aparte de eso... Eh, Alguna vez usé de ejemplo en algo a Salinas de Gortari y no se se acuerdan de esos episodios, también me pusieron que era hijo de Belcebú. Pero, bueno, entonces, chicos, quería dar ese pequeño intro. Si me siguen en Facebook, la verdad es que ahí es donde subo más contenido a nivel texto, a nivel interacción. En Instagram subimos más stories, a veces una vez cada dos días, pero siempre hay cosas interesantes en las redes. Ahora, vamos a empezar con preguntas y respuestas y, tengo aquí en Clubhouse para dar prioridad, uh, vamos primero con Clubhouse y luego vamos con la gente que me dejó sus preguntas y respuestas en Facebook desde ayer en la noche, pero si tú tienes una pregunta o respuesta, pónmelo en el chat, en cualquiera de las redes sociales y ahorita mismo la voy a ver. Y de hecho, antes de arrancar, mi Nico Valenzuela, Eli Canela, Susana, Mariana, Ramón M3, Maviol, Hamidali, todos chicos, por favor, denme, ahora sí que, el regalo, el desayuno de este podcast, que es una bomba de amor a este algoritmo maldito de las redes sociales. Un like, un corazón, cuéntenme en el chat, un comentario por persona, no saben cuánto paga esto, porque este, cada vez los algoritmos, si no es algo... Si, si no es eh, algo, ya sabes, de cuadritos, nalga, escote, muy biológico que llame al animal dentro de la audiencia o un meme de entretenimiento, cada vez es más difícil posicionar contenido educativo online. Entonces, en este momento, chicos, un corazoncito, un like, un comentario, rosa, dos comentarios por persona. Saluden en los chats para poder llevar esto a más gente. Y esa es nuestra propina de todos los días hasta que se les canse el dedo. Y, por favor, Facebook, los estoy esperando. Salúdenme ahí. ¿Cómo van, chiquillos? Pero, bueno, vámonos con mi, mi primer eh, invitado para las preguntas aquí Aquí. Carlos, Carlos, querido, cuéntame en 30 segunditos qué pregunta traes o si no traes pregunta no pasa nada y pasamos a Facebook, ¿va? Adelante, Carlos. Hola, Cris, buenos días. Pues, bueno, tengo una, un par de preguntas, pero empezaré con, ¿cómo, cómo te diste cuenta que eras una fuente de inspiración o te consideras una persona de inspiración? Finalmente, a mí me encanta tu producto tu programa Inspire y creo que en verdad cuando llegamos a un punto podemos realmente generar ese impacto con las personas. Y el otro es, ¿qué tanto cuidado tienes respecto a lo que inspiras o cómo lo, lo puedes revisar? Gracias. Esta pregunta es interesante, chicos. Gracias, Carlos. De entrada, yo no, no, nunca me he considerado a mí mismo como una persona de inspiración. Si algo de lo que yo hago o comparto o vibro, inspira a otras personas, qué chingón, ¿no? Ojalá te inspire para cosas buenas y ojalá ayude a tu vida, pero nunca me he visto a mí mismo como, ah, quiero ser un personaje inspirador. Es decir, no sé si esto te, te ayude un poquito a entender desde dónde vengo, Carlos, pero más bien lo que yo intenté y sigo intentando desde hace 6, 7 años que llevo en internet ayudando a la gente a vender más, es dar habilidades sumamente prácticas, ¿no? Eh, si tú volteas a ver nuestras mentorías, ¿no? nuestros programas como certificación Personal Sellers, si volteas a ver nuestras mentorías como Inspire Mentorship, son herramientas prácticas, son herramientas que si tú nada más tienes la motivación, la paciencia y la resiliencia y la inteligencia emocional para hacerlo, A más B más C igual a un resultado. Entonces, lo que yo he querido siempre es poder aportar a la vida de la gente a través de estrategias prácticas que puedas aplicar. ¿va? Y yo creo que con el tiempo he aprendido que todos, al final, sí somos seres humanos y tenemos etiquetas con las que vivimos a diario, pero los seres humanos atravesamos circunstancias. Y en esas circunstancias que pasa la vida de un ser humano, a veces vas a tener mayor o menor inspiración para poder hacer cosas, ¿va? Y en el pasado, para todos mis estudiantes, y estuve hablando de esto en los episodios anteriores del podcast, ustedes, me, han, me han, o sea, yo lo digo en todas mis clases, les digo, güey, es que si, si tú necesitas un porrista que te esté motivando a hacer las cosas, perdóname, pero no sé si lo vas a poder lograr. Porque es, es como el, el ejemplo burdo que yo doy. Pónganme en el chat, ¿a quién le gusta la pizza? Pónganme la palabra pizza en los chats si les gusta la pizza, en este instante. Si a ti te gusta la pizza, necesitas tener a alguien que esté todo el día diciéndote, cómete esa pizza, vamos por la pizza. No, ni madre, te tragas la pizza porque te gusta, ¿no? Y yo creo que la gente que tiene éxito en el mundo del emprendimiento, de las ventas, es gente que encuentra una forma muy interna de automotivarse y luego va y busca las estrategias. Entonces, nunca ha sido mi objetivo eh, posicionarme como una persona de inspiración, no siento que he hecho esfuerzos para hacerlo hasta ahorita. Creo que cuando crees fervientemente en algo, en una forma de ver la vida, en algo que puede servirle a los demás, eso ya inspira a los demás. Es como cuando de repente todos tenemos algún amigo, ¿no? Que dejó todo y se fue a viajar por el mundo, ¿verdad? O tenemos un amigo que ama y adora a su familia o una mujer muy maternal que ama y adora a sus hijos una relación de pareja súper comprometida. Cuando tú estás alrededor de alguien que vive una vida que le apasiona o que habla de un tema que le apasiona, ¿les inspira sí o no, chicos? Y yo creo que más que yo salir con un objetivo de voy a inspirar gente, mi objetivo inicial es quiero darles herramientas prácticas que puedan mejorar su vida. Y creo que a través de la gran, gran pasión que tengo en este tema, de, de ayudar a la gente a vender, entender que vender es amor, entender que hay que meterle coraje, muchas veces eso se traduce en, en que pudiera resultar en algo de inspiración. Y la neta es que también lo que yo siempre he dicho, chicos, si algo necesitamos en las redes sociales son gente más humana, y los humanos somos incongruentes, y los humanos cambiamos de opinión. Y yo ahorita, apenas 6, 7 años después de entrenar ya a más de 1.5 millones de estudiantes, Vengo reconsiderando un poquito este tema de, de la motivación, de la inspiración. ¿Por qué? Porque sí, me puede gustar un chingo la pizza, pero hay momentos que pueden estar pasando otras cosas en mi vida que aunque sé que necesito la pizza y me gusta la pizza, necesito algo externo que crea en mí y que me motive para poder tener las ganas de hacerlo. Entonces, estoy reconsiderando eso y qué tanto cuido el tema de, de, de cómo, si soy inspirador o no soy inspirador. La neta, no, no es algo que, que yo cuide. O sea, yo creo mucho en lo que hago, mucho en lo que promuevo, mucho en el mensaje y a partir de eso lo comunico como lo tengo que comunicar. Así que, señores, todos pongan en el chat un aplauso para Carlos. Por favor, todos, que creo que fue buena pregunta. Díganme si les salieron otras preguntas a partir de eso. Y, por favor, pónganme en el chat en este momento sus dudas o sus preguntas de ventas, marketing, emprendimiento. Que ahorita voy a contestar las suyas. Y voy a ir a una de las que me pusieron ayer en Facebook y luego voy con Cami aquí en Clubhouse para poder eh, ayudarle. Y si quieren subir al micrófono, búsquenme Clubhouse como Cris Ursúa y con mucho gusto los ayudo. Entonces, tengo una pregunta del día de ayer de Facebook de Joaquín Hernández Zamora. Joaquín, si estás por ahí, manifiéstate en los chats. Y me pone, esta semana me, tomé, me topé con chatbots de reclutamiento y también de venta. ¿Qué debemos hacer como vendedores para no ser sustituidos por tecnología? Hmm. hemos hablado de esto en otros episodios del podcast, que acuérdense que si quieren escuchar más episodios, pueden encontrarnos en Venta Perfecta Podcast, en Spotify, en Roycaster, en iTunes. Pero, ¿qué es lo que va a pasar a un futuro? Que ya está pasando y ya está frente a nosotros. ¿Hay amenazas para el mundo de las ventas y para la economía de venta y compra como la conocemos? Claro que hay amenazas, ¿no? Una cosa que ya está pasando es que el rol del vendedor se ha disminuido. Si tú volteas previo a 1950, 1960, el vendedor era 100% dueño del proceso comercial. Había cierta parte de marketing, pero tenía la gente que venía a una tienda y a partir de ahí tomaba las riendas y el control del vendedor. Y el 100% del proceso hasta el sí el no era el vendedor. Si querían, Comprar X o Y producto tenía que ser a través de ti, no había forma de ir a Google, no era tan práctico, tenías que tener contactos, otras empresas y demás. Eso cuando llega el Internet cambia. Y hay estudios del Harvard Business Review, de la Universidad de Harvard, que te dicen que el 60% de la decisión de compra está tomada antes del primer contacto activo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que alguien vaya a tu tienda, ya tiene el 60% de la decisión tomada porque el nuevo cliente, el nuevo consumidor está armado hasta los dientes. Te investiga, busca referencias, busca mil cosas. Entonces, entendiendo que el rol del vendedor ha disminuido, y luego súmale que estamos entrando a la etapa y al mundo de la automatización, de la inteligencia artificial, ¿ok? Ahí viene, la primera amenaza es esta, el rol del vendedor ha disminuido. La segunda amenaza es la automatización y la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya hoy por hoy yo puedo comprar un auto en línea. Y hace un par de años hubo una inversión de cientos de millones de euros en una empresa que va a automatizar todo el proceso de compra de bienes inmuebles sin broker, sin notarías. ¿OK? Ya ha habido venta de joyería de lujo en internet. Todo el retail se ha visto afectado por monstruos del e-commerce como Amazon y demás. Entonces, todo esto también va reduciendo la vida del vendedor tradicional. Y aquí viene lo más duro y la tercera gran amenaza Con, y esto va a sonar como un bicho raro para muchos de ustedes porque es muy innovador, pero yo creo que es la amenaza más fuerte. Con la llegada de blockchain, de la tecnología blockchain sobre la cual operan Bitcoin o diferentes criptomonedas, la misma tecnología blockchain permite la creación de plataformas que van a ser posible que cada empresa y cada persona, si quieren, cree su propia moneda. Entonces ¿Esto qué va a hacer? Básicamente se ha privatizado la creación de monedas ¿va? y estoy hablándoles en chino muchísimo. Si es un tema que yo apenas estoy profundizando en eso, pero yo veo que ahí puede venir una amenaza de esas que ni siquiera vemos que pudieran llegar. Y que puede ser de las más interesantes Ahora, con estas tres amenazas que estamos viendo aquí Llegó el internet, baja el rol del vendedor Llega la automatización de inteligencia artificial Baja la relevancia del vendedor y Luego viene blockchain Que en un par de años va a cambiar el modelo económico De forma súper interesante Con todo eso dicho, yo sí creo que el vendedor tradicional Que vende con presión, que se llama Closer, cerrador, que quiere presionar a la gente Va a expirar Va a expirar y se va a convertir en el, Lo que Uber le hizo A los taxis, ¿no? Lo que, ya sabes, Airbnb le hizo a otras aplicaciones más piratas, eso le va a pasar al vendedor tradicional no entrenado, ¿va? Pero el vendedor de ofertas de alto valor, el vendedor de ofertas especializadas, el vendedor que opera con estrategia, ese vendedor siempre va a ser necesario, ¿va? Porque de una u otra forma va a haber gente que prefiera, al menos por los siguientes siglos, ¿no? O mínimo los siguientes 100 años, hablar con un ser humano que con una máquina. Ok, entonces es un poquito un proceso de transición, de transición de las preferencias del mercado, de adaptación del mercado a comprar a través de Internet, a través de diferentes cosas. Pero eh, qué es lo que puedes hacer para no ser sustituido con todo esto? Una no me preocuparía tanto porque creo que el golpe más cercano va a ser la sustitución de automatización e inteligencia artificial. Y esto primero va a ir por cosas más sencillas como puestos operativos. Te doy ejemplo. Yo soy dueño de una cafetería y a toda mi gente de mi cafetería esto no va a pasar. Pero ya hay máquinas que reemplazan a un barista. ¿Va? Y te gastas 50 mil dólares en una máquina y no se enferma, no cobra nómina, no, no pasan mil cosas, ¿no? Entonces las máquinas primero van a reemplazar cosas muy operativas y no cosas tan eh, complicadas como ventas de productos especializados. Entonces, número uno, no me estresaría mucho. Número dos, me entrenaría cabrón en poder vender productos high ticket especializados de alto valor que me diferencien, ¿va? Y empezaría a educarme en otras cosas también, porque las ventas nunca van a desaparecer. El vendedor amateur no entrenado sí. Y va a desaparecer solito porque va a sufrir un montón. ¿Va? Ahora, ya que contestamos esa pregunta, chicos, bienvenidos a todos. Estamos en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Pónganme en este momento sus preguntas en el chat de la red social donde me estén viendo cualquier tema de ventas, de marketing, de liderazgo, de lo que sea. Pónganla en este instante. Y antes de pasar con Cami, aquí en Clubhouse, que vamos a ir con ella en un segundo, quiero recordarles a todos lo siguiente. Si tú eres un emprendedor que factura de mil dólares anuales a un millón de dólares al año, si eres un emprendedor que ya factura un millón de dólares al año o siete cifras y estás buscando ir a las ocho cifras en dólares anuales, este jueves a las 7 p.m., Voy a tener un workshop avanzado de tres horas donde voy a compartir cómo en Mass Academy hemos podido tener días de facturación de siete cifras, es decir, en un día facturar más de un millón de dólares en ventas, no en net profit, sino en gross, es decir, ventas que hay planes de pago y demás, pero con algo de un 50, 60% en caja. ¿va? Esto lo estoy posicionando como algo solamente para emprendedores en esas facturaciones, chicos. De nuevo, no por mamón, no por pesado, sino porque si no estás en esas facturaciones, muchas veces lo que va a pasar es que te vas a abrumar es que vas a escuchar cosas que te confundan es que quizá no sea para ti pero si estás en el viaje de un millón de dólares a 10 millones de dólares esto te puede servir cañón. Incluso si estás de 100 mil dólares a un millón de dólares, te va a servir increíble porque este workshop que va a ser gratis, que voy a tener el jueves, eh, que es mañana, si no me equivoco, a las 7 p.m. horario Ciudad de México, te va a decir un poquito cómo nosotros vamos a, a ejecutar nuestra meta de 25 millones de dólares en el 2022 en ventas, ¿OK? Esa es la meta. Obviamente puedo fracasar totalmente, puedo superarla, claro, pero esa es la meta que tenemos. Y es una meta extremadamente agresiva. Y parte de lo que voy a compartir en este Master clase en este workshop es cómo pensar y cómo los emprendedores y empresarios tenemos una urgencia de pensar en cómo poder lograr nuestras metas de 10 años en seis meses y hacer planes de esa forma, de esa forma, para que si fracasas, chingón, pero aceleraste más que lo que mucha gente va a pensar cuando quieren empresas que puedan crear 10 a 20% más anual. ¿Ok? Y por ahí me ponen, puede servir de inspiración, sí, pero en muchos casos también la, los novatos se me abruman. Porque voy a decir cosas que no entiendan. Entonces, a la primera vez que te diga que pienses fuera del funnel, vas a empezar a decir, es que ya no tengo que hacer funnels y no es eso y no voy a tener tiempo en este workshop quizá de explicarlo a profundidad. Entonces, si tú no te abrumas, si estás en este camino de 100 mil dólares, un millón de dólares, de un millón de dólares a 10 millones de dólares anuales, urgente que hoy me mandes un mensaje directo por Instagram y dime, Cris, quiero ir al workshop y platiquemos un poquito, ¿ok? Quiero platicar un poquito para nada más preguntarte a dónde vas, qué es lo que quieres lograr, ver si esto es para ti, es 100% gratis y si veo que te puedo aportar un chingo de valor, te mando el link, va a ser por Zoom. La verdad es que es un grupo relativamente reducido de personas eh, y es más largo que, que cualquier clase de 90 minutos, 60 minutos entonces bueno, esa es la primera invitación y si tú estás en un punto donde no estás en esas facturaciones y estás diciendo, pinche Cris Ojete, también es algo para nosotros que estamos empezando, que estamos facturando mil, dos mil, tres mil dólares al mes. Eh, sí tengo algo para ustedes. El lunes y el martes de la semana que viene, a las 11 a.m. Horario Ciudad de México, voy a tener un masterclass de dos sesiones continuas, el lunes y el martes, a las 11 a.m. Horario Ciudad de México, llamado el detrás de escenas de la planeación del Q4 2021. ¿Qué quiere decir esto? En estos dos clases vas a poder ver cómo yo planeo las estrategias comerciales de octubre, noviembre y diciembre de 2021 de mis cuatro empresas: Mass Academy, Infoproductos, Roycaster, un software as a service, un SaaS, Café 4M, un café de especialidad, y aparte de eso, Al Cubo, que es una agencia de marketing de lanzamiento. Y para ir a esta última, nada más tienes que ir a crisusua.com, diagonal regalo. Entonces, resumiendo, para la, el primer workshop avanzado, emprendedores de alto nivel, empresarios, vayan a Instagram, búsquenme arroba Chris Ruzúa, y manden un mensaje de quiero ir al workshop y platicamos. Para el eh, masterclass del lunes y el martes de la semana que viene, mándenme, eh, bueno, más bien, vayan a ChrisRuzúa.com diagonal regalo y, por favor, en ese momento, denle, ¿ok? Y por ahí me pone, ¡Viva España, coño, tío! No puedo leer eso sin la voz del gato con botas. Muy bien. Ok, ahora, vamos a las preguntas. Estamos en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Mi querida Cami... En Clubhouse, bienvenida y cuéntame en 30 segunditos qué duda traes. ¿Cómo te puedo ayudar? Hola, Cris. Gracias. Buen día con todos. Mira, yo trabajo con una empresa que da servicio al cliente en Estados Unidos y con otra que da servicio al cliente acá. Y mi pregunta va por el lado de eh, lo que tú dices de dejar de papachar tanto al cliente. Eh, aquí en Latinoamérica nos cuesta un montón porque... Eh, Todos dicen, no, pero ¿cómo, me va, ¿cómo no me van a llamar? ¿Cómo no me van a avisar? Entonces, tratamos de darles de la, la forma de que ellos también son responsables de su educación, pero ahí estamos teniendo un montón de choque con, entre, con, o sea, desde el equipo de ventas hasta el servicio. Entonces, quería preguntarte más o ¿cómo has manejado eso tú con tus estudiantes en que se hagan responsables de su educación y no estar atrás como esta como tú dices? Ok, muy buena pregunta, Cami. Quiero nada más eh, aclarar que la entendí bien. Entonces, tú trabajas para una empresa que al parecer vende educación en Estados Unidos y estás en el departamento de servicio al cliente. Y tu pregunta es, tenemos muchas quejas de estudiantes que nos dicen, es que, ¿cómo no me van a avisar que viene la clase y demás? Vamos a, vamos a contestar esta pregunta como, ahora sí que como Dios con D mayúsculo de D minúscula nos dé entender, porque ese chiste local, si no llegaste al principio de este podcast no lo entendiste, pero bueno, ¿qué pasa cuando ventas? Lo que entiendo que está pasando aquí con Cami es que ventas está haciendo un proceso donde venden y quizá no le dan toda la información relevante al nuevo cliente sobre cómo accesar a su producto, sobre horarios, sobre detalles operativos. ¿va? Este problema es un problema grave y es un problema de ventas. ¿okay? ¿Por qué? Porque hay muchísimos departamentos de ventas que lo que hacen es se enfocan tanto en nada más cerrar la pinche venta que de nuevo dejen de decir cerrar, cerrar es negarle acceso a algo a alguien, carajo. ¿okay? Tú lo que quieres es inspirar el negocio. ¿no? Inspiras ese negocio y después de eso, ahí quedó. Y ahí es donde entra algo que toda empresa debe de hacer, que es tener una estrategia de onboarding. El onboarding es la subida al barco, que es tu producto, tu servicio. Y es extremadamente importante porque es la primera impresión. Entonces, imagínate que tú estás de seductor, de tinderelo, y estás en Tinder y haces match con el chico o la chica que te gusta, ¿no? Y dices, bueno, vámonos a un barecito. Y le avisas a tu comadre, voy a ir al bar con, con este dude a ver cómo me va, no sé cuánto. Y ahí ya compraste el producto, que era ir a una cita. Lo compraste. Y si llegas a esa primera cita y el tipo no se ha bañado, la tipa no se ha bañado, la, el tipo es grosero, la tipa es grosera. Esa experiencia de onboarding, de seguirte vendiendo el producto, está valiendo madres. Y es lo mismo que pasa con muchas empresas, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los puntos básicos de cualquier proceso de onboarding? Número uno que ventas, venda con honestidad, con claridad y que dé los siguientes pasos al cerrar la venta. Es decir, cuando ya pagaron, siempre tiene que haber una conversación de, perfecto, los siguientes pasos son esto, esto y esto, ¿va? Si son compras digitales, Tienes que tener un canal de comunicación previo a la venta que sea, perdón, post-venta que sea el principal. Si tú le estás mandando información a la gente por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por Paloma Mensajera, por mensajes encriptados, va a valer mal. Entonces el mismo vendedor tiene que decir, perfecto, los siguientes pasos es, paso número uno, te va a llegar un mail. Que el mail es muy buena plataforma de comunicación post-venta. Y en ese mail te vamos a recapitular todo. Pa, 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 pa. ¿Ok? Entonces, ¿Cuál sería un proceso de onboarding? Vamos a hablar de una empresa de educación digital. Tienes un proceso de venta claro y conciso. Tu vendedor dice los siguientes pasos, que el vendedor puede ser un humano o una carta de ventas. Al momento que hay una compra, Llega la primera parte de la experiencia de onboarding, que es la página de gracias por comprar. Esa página es importantísima, señores. ¿va? Tiene que decir con claridad cuáles son los siguientes pasos, cómo pedir ayuda, qué es lo que acaban de comprar, cómo va a venir el cargo en su statement, cuándo son sus primeras clases, toda la información necesaria. Después de esa página de gracias, nos vamos a el siguiente paso, que les doy algo innovador que hacemos en Mass Academy, relativamente innovador, pero somos de las pocas empresas de infoproductos que lo hacen. Tú nos compras absolutamente cualquier cosa y te marcamos para darte la bienvenida. Chicos, ¿saben la diferencia que eso ha hecho en nuestra empresa a nivel recompras, a nivel reventas, a nivel éxito del estudiante? Un chingo. ¿Por qué? Porque hay muy pocas empresas que han querido invertir en tener equipos que hasta en productos de 47 dólares te marquen para ver cómo te fue. Entonces, Tienes que pensar, y, y quiero ya cerrarlo en esto, Cami, en una estrategia de onboarding. Y si yo estoy trabajando como em, empleado de una empresa y veo problemas de, oye, los clientes están llegando quejándose de cosas básicas que debieron de haber sabido, qué chingón poder tener un team member que sea propositivo y que diga, fíjate que ya llevo, con, obviamente con pruebas, nunca, y esto para todas mis, mis personas que trabajan en una empresa, que son parte de una organización. Si tú das feedback genérico, no estás ayudando en nada. Si tú llegas con tu jefe o tu gerente y le dices, fíjate que siento que no están haciendo bien su chamba los de ventas porque llegan muy confundidos, eso no ayuda. Tienes que llegar, en México diríamos, con los pelos de la burra en la mano y decir, querido gerente, llevo siete casos que ya documenté, donde el cliente se queja en sus propias palabras, aquí tienes los pantallazos, de nadie me avisó de esto, ¿va? Y me preocupa que esto esté dañando a la empresa. Cliente número uno compró en esta fecha. Este fue su mail. Cliente número dos compró en esta fecha. Este fue su mail. Cliente número tres. Este fue su mail. Este fue su Ya sabes. Y ya con los casos y con especificidad, haces un aporte. Y al hacer un aporte, no mames, qué chingón tener esa iniciativa. Entonces, en general, Cami... La pregunta inicial fue, estoy en esta situación donde veo problemas operativos. Eso fue lo que pudimos entender antes de que se cortara. Y la respuesta es, no es, o sea, es una responsabilidad de ventas, es una responsabilidad de una estrategia de onboarding. ¿Y qué hacer si fuera tú? Gánate tu lugar y no es echando a la gente bajo el camión. Tú estás protegiendo tu chamba y protegiendo a la empresa. ¿Te ayudé, Cami? Dime en 20 segunditos si te ayudé. Sí, sí, me ayudaste un montón. Muchas gracias. Súper, sí. buenísimo. Un aplauso para Cami, chicos. Ahora, vamos a cerrar con una última pregunta de los que nos dejaron en eh, Facebook el día de ayer. Y Rosa me pone, oh, Rosa Ruiz, si estás por ahí, eh, te invoco. Me pone, hola, Cris Ursúa ¿cómo cerrar una venta? Ja, 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 es broma. Me conoces, Rosa. Siempre, siempre, siempre. Siempre he dicho que preguntas genéricas dan respuestas genéricas. De la Tony Robbins dice que de la calidad de tus preguntas será la calidad de tu vida. Y las preguntas más genéricas que hace alguien que de verdad no se ha educado en ventas es cómo cierro o cómo vendo en frío. Si te estás haciendo esas preguntas, es que te falta educación y te urge comprarme un curso. De verdad va a ser la mejor inversión que puedas hacer. Ahora, me pone, aparte de su broma, ¿cómo establecer normas de cambios y de evoluciones cuando vendes en redes sin local físico. Entonces, esta es una muy buena pregunta y la respuesta es extremadamente corta. Si yo vendo en un formato digital a través de un sitio web, yo tengo una responsabilidad legal de tener un documento de términos y condiciones. Y ese documento de términos y condiciones avala todas las diferentes cláusulas de la interacción cliente-empresa. Entonces, cuando tú estás empezando un negocio digital, la verdad, muchas veces estamos improvisando, no sabemos absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Y invertir de repente en que un abogado te arme todo un documento de términos y condiciones puede ser difícil. Pero si tú vas a Google y pones términos y condiciones de una tienda online, en términos y condiciones de un curso online, puedes encontrar machotes y personalizarlos, templates. Es decir, como esquemas generales que tengas que personalizar. Ya cuando crezcas un poco, sí es la mejor inversión del universo, Sentarte con un abogado y decirle, mira, tengo estos cinco productos. Estas son las características de estos cinco productos. Quiero establecer todas las situaciones posibles que puedan salir a partir de estos productos. Eso fue lo que nosotros hemos hecho en todas nuestras empresas. Entonces, el abogado te va a decir, bueno, si no les gusta, lo pueden regresar. No, hay que ponerlo, si eh, se echan para atrás, lo pueden rezar, No, hay que escribirlo. Si hay, eh, se cae el servidor, oh, ponle tú una cláusula que tiene que estar que mucha gente no tiene. ¿Qué pasa si se caen los servidores de tu curso online? La gente podría demandarte y tienes que poner ese término. No garantizamos la permanencia absoluta de los cursos online en internet porque hay ta, 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 ta y lo pones ahí. Entonces, estos chicos, de nuevo, hay una frase que amo de un gran amigo de Juan Martitegui que alguna vez le dice, le pregunté algo de una estrategia fiscal y me dijo, Che, mira, yo no, te voy a llevar yo, no, yo no te voy a llevar cigarrillos a la cárcel en Tijuana. Tenés que consultar con un contador, con un fiscalista experto. Y es lo mismo que les digo a ustedes. Yo no les voy a llevar cigarrillos a la cárcel en Paraguay, en Chile, en Perú, en Bolivia y demás. Tienen que consultar con un abogado, con un experto fiscal, temas fiscales, con un abogado, temas de, de leyes digitales y demás. Pero la respuesta corta es que te urge tener un documento de términos y condiciones donde se especifique por producto o como regla general cuáles son las políticas de tu empresa de devoluciones en todos los sentidos y en todas las variables que puedas tener ahí. Así que chicos, con eso dicho. Tengo que ir a encontrar una oficina aquí en Nueva York. Eh, nos acabamos de mudar a la ciudad de Nueva York y voy a tener un evento con mis queridos Inspires muy pronto virtual eh, y quiero una oficinita chingona porque la neta estamos en un depita rico, pero no quiero ser demasiado estorboso y me pongo muy estorboso cuando hago eventos. Así que tengo que salir corriendo. Pero gracias por estar en esta sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo, si eres un emprendedor que está escalando de 100, mil eh, 100, dólares anuales a un millón o de un millón a 10 millones, mándame un DM para invitarte al workshop que vamos a tener el jueves y si eres alguien que está empezando o que igual y no has llegado a los 100 mil dólares, ¿va? Mándame, ni siquiera me mandes nada, ve a crisousua.com diagonal regalo y te tengo un regalo maravilloso. Así que chicos, los amo y los adoro. Gracias a Carlos, gracias a Cami, gracias a todos nuestros speakers invitados de Clubhouse, a mi gente de Instagram, de Facebook, de todos. Disfruten, perreen, cáguense de risa, amen a la gente alrededor suyo y nos vemos en el próximo episodio de Venta Perfecta hasta luego que no chao